0: 新传让我们一起点燃运动之光，欢迎来到运科新传 Podcast。在这里，我们将为您深入解析运动背后的各种秘密。这里有科学新知加运动精神，将给你满满超酷的资讯。今天就请跟着我们一起传递运动之火吧！运动新船 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主以及学门召集人。专访的范围锁定的是精准运科跟运动科学新传的相关议题。我是主持人李心怡，今天我们专访的对象是刘强教授。我特别来谈一下哦，因为台湾人呢，大概大家都知道国球就是棒球，那每个人都有看棒球的经验，特别是如果有国际赛事的时候，大概每个人都一定会半夜起来为中华队加油。所以今天的受访者刘强教授，他是台北市立大学运动器材科技研究所的特聘教授，他主持唯一国际棒球协会承认的棒球检测实验室，他同时也是国家运动选手训练中心现任的运动科学委员，以及国家棒球研究发展中心现任的执行长。我们先请刘强特聘教授跟线上的听众问声好。
1: 新一好，各位听众大家好，我是台北市立大学刘强老师
0: ，是刘强老师。我想今天要跟你聊一下，就是为什么台湾人长期以来哦会这么独厚棒球，然后今天也要跟你聊聊透过运动科技啊，它为棒球带来什么样的改变，以及运科产学合作的经验，这些是我们今天请刘强教授来要跟我们聊的三个主题。首先来聊一下哦，为什么台湾人那么喜欢看棒球？到底什么样的魅力让他深受国人的喜爱？嗯，我想棒
1: 球是我们的台湾的国球。嗯，那当然它有一些历史的渊源，从早期的国民政府在提倡我们台湾人的一些向心力的时候，对，特别把棒球当做是一个媒介。对，那同时呢，棒球选手在比赛的时候的认真那个精神跟专注能力以及全力以赴的精神，对，我想就很容易感动台湾的国人，特别是现在对于政治宗教非常狂热的这个现代的这个时间呢。运动就有一个真诚跟胜负全力以赴这种运动家的精神，嗯、所以我想说这样子的过程呢是容易感动国人，特别是我们台湾的棒球这项运动。
0: 嗯哼，对我这个观众来说，半夜起来看棒球好像是全家的大事。然后我其实特别喜欢看投手在投球时候那个力与美，还有刚刚老师说的团队精神的展现。但我其实我最喜欢看到是打全垒打。是，是不是大家都是
1: ,是？特别是投打对决，它是一个斗志的过程
0: 、啊。对，
1: 我们台湾有非常多的优秀选手去美国大联盟啊，去日本职棒做一些比赛。对，那不管是中华代表队，或者是刚才提到的一些旅外选手，
0: 对，
1: 还有一些台湾的基层棒球选手，在国际的一些赛事都有蛮不错的成绩。对，那诸如此类的，让我们台湾人对于棒球这样子的一个魅力。更执着，更更更希望能看到我们台湾的棒球在国国际的舞台上发光发热。
0: 我想就是这个魅力，所以让我们国人对于棒球的关注度都持续不坠嘛。是是。那老师，您主持台北市立大学棒球检测实验室，刚刚特别提到它是国际的棒球协会承认台湾第一个棒球检测实验室。到底这个实验室最主要在做些什么呢？嗯
1: ，我们这个实验室分为两个部分。都是以棒球为主，那其中一部分就是针对于棒球的选手的一些投打动作做一些分析，嗯、哼那这个主要是帮助选手提升他的一些技术表现。嗯哼，第二个部分呢，就是我们因为我们服务的是运动器材科技研究所，对，所以我们针对了棒球的球体以及球棒，嗯哼，做一些分析。嗯哼，那也我们很感谢中华民国棒球协会的引荐，嗯哼，让国际棒球总会，嗯、那现在就是世界棒。垒球联盟，嗯
2: 哼，就是
1: 那个国际棒球协会跟那个垒球协会合并，为了要重返奥运，嗯，然后两个国际组织合并成一个组织，嗯哼，啊，特别委托我们帮世界棒球联盟在正式比赛的用球以及比赛的木棒。嗯，要做检测，也就是说，比赛上使用的一些球跟球棒要经过我们实验室的检测，嗯，同时符合规范，那世界棒垒球联盟就会认证，嗯，让这样子的球跟球棒可以在比赛上使用
0: 。嗯哼，呃，我看到一个新闻报道，是你们曾经接受中华职棒的委托进行棒球恢复系数的测试，这个只是其中的一个服务项目，对不对？是
1: ，没错。那我们。所有的测试都是符合美国的规范。是，美国是全世界对于棒球产业最大的市场。嗯哼，那美国有一些不同的组织，它有颁布一些不同的检测的方式，譬如说。呃，美国材料协会它公布了球跟球棒的一些标准的测试方法。嗯哼，啊，美国还有个美国国家运动汽材安全委员会。嗯哼，它针对于球跟球棒到底它的恢复系数就是弹性以及软硬度，嗯，那个范围要多少，数值要多少，还符合规定。嗯哼，那同样的那个世界棒垒球联盟。中华职棒以及中华民国棒球协会都对于他们所使用的球跟球棒都有不同的数值的标准。嗯哼，那很很高兴，我们实验室也受到中华民国棒球协会以及中华职棒的委托，嗯
0: 哼
1: ，也来做这样子的检测服务、嗯
0: 。所以这样的检测服务是每一年都没有中断吗？嗯
1: 、呃，目前为止是。啊、哦，那特别是中华职棒。他常常会有一些全雷打比较多啊，对
0: ，<笑>就发生什么事了？为什么全雷打比较多？那
1: 他们是有一些定期来委托我们做一些检测，哈哈以维护在整个球季的比赛过程中使用的球是一致的，好，那是符合标准的
0: 哈哈。如果想要看到底是怎么检测，可以上一下呃北师大的棒球检测实验室，里面会有影片告诉你它是怎么样去检测所谓的棒球的恢复系数。不过，呃，我想问一下刘强老师，刘强老师，我想特别请教我、啊，因为我知道您是国立体育大学教练研究所的博士，我想请你跟我们聊一下你跟棒球的渊源是什么，好不好？
1: 是那个，我以前是棒球选手，是，可是也是有一些棒球的梦想好好，希望能有更好的表现啊，甚至有一些上场的机会。嗯，可是，在过程中觉得自己好像在这方面有一些局限，哦、所以我就在大学三年级的时候就想说，未来要到底要做什
0: 么？大三的时候就有这个想法了。是
1: 是是，就及早觉悟。哦<笑><笑>那所以我就开始从棒球场上就转换跑道，专、uh-huh. 心读书，看看能、uh-huh. 能不能做一些未来可,可以当老师这这个这样子的工作。Oh. 所以我就先去读研究所。是，那研究所受到一些老师的感召，是，呃，觉得说我可以在学术界应该也是有一些发展的一些机会。所以就先后读了硕士班，以及攻读了博士班
0: 。是，所以其实你并没有离开你喜欢的棒球，只是你拥抱他的方式改变而已。是对,对，你只是 maybe 有一天你本来会是呃战场上的勇士，但你现在变成一个学者。但一样提供战场上有士其他各种支援的，不管是科技啦、运动科学啦，或者是检测之类的服务，
1: 是没错。就是从以前的打球到测球，以及现在研究球，
0: <笑>打球、测球、研究球，<笑>就是刘强老师的三部曲是——棒球三部曲、啊
1: 。就是大家可以从不同的角度来对于棒球或者是运动做一些贡献
0: 啊。那你觉得走这条路是对的吗？嗯，对你自自己来说，你当初下至
1: 少目前为止很有成就感啊
0: ，那太棒了。讲到成就感，我就想要问一下哦，因为呢，其实现在大家都在追求运动科学，提升竞技选手的表现嘛。我知道你也非常关心运动科学呢，到底对棒球选手啊、教练啊、组织啊，或者场地可以提供什么样的协助？在这一方面，你有没有什么样的观点可以跟线上的听众来分享
1: ？是没错，现在所有的运动都受到我们科技的进步。那有越来越多的科技的元素导入在我们运动里面，嗯、那棒球是一个非常明显而且是一个成功的一个案例，嗯，从早期大家如果有机会看到《魔球》这部电影的话，啊、就可以知道说运动的情收以及选手的表现的分析，事实上是可以让一个选手教练在安排阵容的时候，在选手在。比赛对战的时候是有一个很好的一些资讯，嗯，来提供他技战术的一些选择，嗯那同时，运动科学不管是最基本，就是对于选手的表现，透过分析，找出他的优缺点，对，进而能找出一个适合的一个训练方法，让他比较不好的技术，因此得以提升、嗯。那另外一方面，我觉得对于教练而言呢。有很多的讯息，对手的表现的好坏、优点缺点，我们选手的好坏、优点缺点。那在于战术的拟定的时候，它可以提供一些很好的资讯。嗯
2: 哼。那
1: 随着运动科技的产品的演变跟进步。不管是刚才提到的教练跟选手、嗯，其实对于棒球组织在筹办比赛的时候、嗯，那这些运动科技的导入也是一个非常重要的一个层面，嗯、包含现在的大众传播媒体或转播棒球、嗯，那它有很多的以前看不到的镜头，
2: 嗯
1: 、以前肉眼得不到的资讯，都可以透过这些运动科技的产品的分析，对，进而可以提供给我们观众、听众一些更多的棒球的讯息，嗯那这个过程呢，在我们台湾的棒球场上也可以作为一个未来智慧棒球场馆的一些建制，所以我们在未来可以期待的，我们棒球场不只是提供一个平台给选手来练习或者比赛，事实上它可以从在建造过程、设计过程就可以把运动科技的一些系统元素融入在里面，让整个比赛的环境会更好。
0: 嗯哼，其实就是训练得到的数据，然后呢，这个数据可以在比赛当中验证，然后我们再回来加强我们的训练。我觉得运动科学某一部分是这样子的一个是一个呈现或者一个 cycle 的状况。我想请问刘强老师，像你刚刚有提到啊，您的实验室也有做投打动作的分析，在这里可以举例吗
1: ？其实我们早期是帮中华代表队做一些。技战术的或选手的技术的分析，嗯、哼那很其实很多时候我们是帮中华代表队是不能曝光的，也就是他的背后的一些神队友
0: 。嗯，你是他的神队友。对。對那刘老师，你可以举一个例子吗？我们可能不说是神，因为你刚刚说有些名字是不能曝光的。你讲你讲一个里外选手的例子，让我们听听看，但不要不要曝光他的名字
1: 。早期有有一个非常知名的一个里外选手是。那他因为受伤的关系，导致他的投球动作产生一些变化。对，那很多时候是教练从肉眼上，事实上不容易去判断这些优秀选手在很快速跟精密的一些动作的一些纤维的差异。是，所以我们是透过一些学术用的一些仪器系统，帮他做一些诊断嗯。嗯哼，那我们把这些的差异跟选手跟教练做一些分享。嗯哼，那。同时呢，教练跟选手就根据我们所找出来的一些差异，嗯哼让他在有针对性的一些训练。嗯哼，那后来他还是回到一些投球、投投手秀上做一些表现，这样子。
0: 那可以问他现在还在打吗
1: ？嗯，已经退退役了，已
0: 经退役了。好，但我们还是这个，因为合约规定，我们还是不能说这是谁了、啊。<笑>不过，老师，您刚刚特别针对就是运动科学对选手、教练、组织跟场地上面的一个协助、哦，那我们也很关心，就是您这几年呢、啊、也非常重要的就是呃，除了关心运动科学之外，你自己也有很多擅长的领域，实际上应用在产学合作这个面向。是。我最有兴趣的是运动太阳眼镜，特别是针对棒球选手，可以谈一下这个产学合作的整个过程跟现在的成果，还有这个产品产出了吗
1: ？是，这是非常有趣的一个主题。是那是台湾的一家知名的运动太阳眼镜公司，委托我们做一些分析。是，那由于我们的学术背景是运动科学，对棒球，对，所以厂商在做这样的太阳眼镜开发的时候，他当他太阳眼镜开发出来。他总是要去验证说这样子的设计对于实际的棒球场上到底是不是有发挥它应该有的效果。嗯哼，所以他就委托我们做了一系列的研究。嗯，那我们透过一些运动科技的产品以及对于棒垒球的了解，设计了一系列严谨的一些学术的实验。嗯、那我们发现了说这样子的太阳眼镜的设计。确实可以让选手在看球的时候会看得比较清楚，特别是棒球是一个白色的球体，嗯、上面有一百零八针的红色的缝线，哦，对，那透过这样子的光谱的太阳眼镜的设计，嗯、他们可以把红色的这种光源，更能凸显，也就让选手看红色的部分可以看得更清楚、啊、因此，选手透过我们实验，我们发现说这样子的设计对于选手在判断球的时候，已经看球的进雷点的时候，嗯、那个判断会更的精准。进而它的打击表现会更好。嗯，那据我了解，应该是今年的三月份会随着中华职棒的开季而推出这样的新的产品。哇，也各位听众也可以拭目以待
0: 。那老师，请问一下这个眼镜啊，您在实验出来之后啊，在真正产生产品之前，是不是也有非常多的团队去做过测试？是。那他选手的反应是什么
1: ？嗯、呃，选手都持正面态度，因为很多的棒球比赛是在太阳底下。对有些白天做一些比赛，对，常常会受到光线的影响，是，特别是棒球对于快速球体的这个判断，视觉判断是一个非常重要的一个因素
0: 。对，那个快速是起好秒的，是是是，嗯哼、uh-huh。那请问一下，这个太阳眼镜啊，一般民众也可以戴吗？可以啊。那它对一般民众的帮助会是什么？因为你刚刚比较针对的是棒球选手在太阳底下这个特性嘛。那如果我们一般人来戴，它会是什么样的一个帮助呢
1: ？那个太阳眼镜是主要针对于。棒球场上的一些情境，譬如说，棒球的场地是红色的内野场地，嗯、外野是蓝色的草地、嗯，天空是蓝色或白色的一些那个背景、嗯，那球是白色为主、红色为辅的一个物体、嗯，所以它是透过这样子的场景的一些光谱设计。嗯让我们视觉上可以看得更清楚，嗯哼，所以对于一般的人而言，我觉得也是可以佩戴，嗯哼，只是说它的主要功效是坐在棒球场上，
0: 嗯哼，老师自己有试戴看看吗？
1: 有，当然啦、
0: 啊。那你的感受呢
1: ？我觉得非常好，而且是可以看得让球看得更清楚。<笑>除了透过看更更清楚之外呢，我们在比赛的时候就会有更有信心去面面对投手的投球。
0: 那如果说棒球选手，当然他们来拥有这只眼睛有点像是理所当然。那我们一般消费者可以到哪边去买
1: ？呃，这是太阳眼镜的知名品牌720公司委托我们做的一个产学合作、哦，所以如果大家有兴趣的话，也可以在各相关的门市去购买，哦、购或
0: 者上720品牌的网站，其实也可以搜寻到。是,是,是,是,是三月问世，
1: 是而且他们针对不同运动项目有不同的眼镜的设计、哦所以应该是蛮不错的一个选
0: 择。所以老师研究的，刘强老师研究的是棒球的专用太阳眼镜，也就是说，这个品牌其实也有非常多其他的太阳眼镜的产品可以让大家来选用。是。那刚刚提到产学合作，您提到的就是这个呃棒球员专用的运动太阳眼镜，让我们充满期待。我知道您也有研究机能服，这个机能服的产学合作经验，可不可以也跟我们分享一下？我知道您刚刚有特别在我们之前沟通的时候提到说，有一些是属于智慧服，有一些是属于紧身压缩服，是不是
1: 这两部分？那早期我们在穿运动服饰的时候，都标榜的是舒服、宽松、品牌，对那个设计好不好看，以及吸汗。对。對可是随着科技的演进，运动的服饰不只是提供一些舒适或者透气、嗯，它希望能赋予更多的功能，嗯、或者来帮助我们在运动的时候会有更好的表现，嗯、甚至可以预防运动伤害。嗯哼，所以因此。有一些机能服饰的设计就因应运而生，是。那它的主要诉求是透过一些紧缩，让我们肌肉在运动、在着地的时候，嗯、肌肉减少一些晃动，进、嗯、而产生一些预防、减缓运动肌肉疲劳、嗯、等等的一些效果。嗯哼，啊。我们实验室也被一些那个运运动机能服饰委托做一些不同的人体的实验，去验证他们的产品、嗯、是不是对于人体的运动表现啊，可以提升，嗯、或者是减少一些运动疲劳，或甚至减少运动伤害。嗯、所以，我们有做了一些不同的实验。嗯、那各各家的公司，它对于他们的机能服饰的设计也不一样、嗯。有的是透过于肌肉走向去做机能服饰的设计。嗯哼，那它可以透过。不同的布料材质去做设计、嗯嗯，有的是透过布料的烧制、嗯，让它产生不同的张力的这样子的服饰
0: 、嗯。那老师设计的这些技能服有特别集中在哪些运动专项吗、嗯？还是所有面向你都做
1: ？主要就是长跑，因为跑慢跑是国人目前是。大众的一个运动项目
0: 哦，对，难怪我看到您发表了非常多的专文，都蛮集中在长跑者的一些分析。对。那老师，你可以聊一下吗？因为你刚刚说有人比较在乎的是布料的材质，那有人在乎的是肌肉的走向。那您觉得啊，在这个产学合作的过程当中啊，厂商会对你们有些什么样的期待
1: ？是，厂商主要是因为这就是产学合作最主要的精神
0: 。对，产
1: 业界它可以把好的一些产品设计出来。对。可是面对消费者，的时候，消费者常常会有一些心里有一些疑问说，说这样子的新的产品，对于我在运动的时候有什么帮助？对对。那这个帮助又可以从两个层面来提。嗯。第一个就是运动表现是不是会变好对对？对。第二个是是不是可以减少运动伤害？对。那可是我们台湾有很多的世界的隐形冠军。嗯。那他们会可以设计很很不错的一些产品。嗯。很很有功效的一些产品。嗯。可是他们缺乏了一些学术来去很严谨的去验证说这样产品。对于人体的运动表现或者运动伤害，它的效果到底是什么、嗯？所以会有一些厂商需要把他们的产品做一些升级的时候、嗯，就委托我们来做一些实验。嗯、透过第三方学术严谨的角度、嗯，我们来好好的验证说这样的产品到底是正面的，还是维持，甚至有一些负面的影响。嗯那同时呢，这样子的过程，我们的学术的成果也可以去做一些学术论文的发表，啊，来佐证说这个产品是经过实验，而且经经过科那个国际期刊的验证是认可是，所以才会被接受。那这个可以当做一些行销。或者是第二代产品在改良的时候的一些依据，
0: 也就是厂商在委托刘强老师在设计技能服的时候，他会期待能够有产品的功能，然后提升运动表现，甚至可以减少运动伤害。是，然后透过您的实验室，也就是学术验证来验证产品它的正面价值。那当第一代设计出来之后，也就是真的有选手去穿戴之后，他可能可以提出他的反馈，那我们在第二代在进行新的设计的时候，可以去改。改进第一代可能比较不足之处是
1: ，同时我们在做初步的研究的成果的时候，也可以分享给公司行号、嗯，那他们也可以根据我们的研究的结果，哪些比较不足，或哪些不符合他们期待，或哪些地方还可以再改进，嗯、那进进而根据这些的成果，他们可以提供了第二代、第三代的不不同面向的产品
0: 。所以刘强老师现在设计的技能服已经到第几代了？这样听起来好像、
1: 嗯、是除了刚才提到了就是机能紧身服饰之外。对，最近把这种。智能紧身服饰又把它智慧化 啊， 所以把把很多的一些不同功能的一些感测元件啊装在跟服饰做结合啊。那这样的公司是由台湾的上市商上上柜的巨阳实业股份有限公司是跟一些那个科技业做一些合作是。我们开发了一个智慧智能服 饰， 那这个智慧智能服饰由传统的 E C G 就是量心跳的这样的智慧服饰演变为可以。侦测我们的运动时候的动作， oh. 以及肌肉在动作在收缩的时候，它的到底的功做工的情形是什么？ Oh. 那这样子可以让运动者透过这样的智慧服饰，可以了解。运动过程中，他更多的一些生理或动作上的讯息，可以提供给他做一些动作的改良，或者是了解他在运动过程中的一些变化情形
0: 。所以也是比较否长跑选手的。呃
1: ，目前为止这样子的服饰是否所有的运动都可以用的？所、oh,
0: 有、so、for... 那通常我们消费者啊，会最在乎的就是到底这些零件啊，当它埋在衣服里面的时候，它会不会让我们没有感觉？我不很怕那个东西会让我们穿在身上又它是贴身的嘛，会很担。担心这个触碰的感觉，是这个、部分都有避免到吗
1: ？是那个刚才提到的巨阳实业是,是一个非常知名的一个纺织厂商，所以他在设计跟整个开发过程中都有考虑到，不只是功能性，还有舒适性以及实用性。嗯哼，那所以刚才您提到的就是一些不舒适性啊，或者是是不是可以有一些？长久会水洗会造成一些功能上的一些衰退等等，對對其实他们都有考虑到的。哇
0: ，太好了！所以，我们今天呢有两个福音，从刘强老师跟我们分享，一个就是运动太阳眼镜，一个就是机能服饰。这真是我们消费者能够得到最好的一个资讯的来源之一了。那今天我们的节目其实叫“运科新传”嘛，我觉得对于运动科学领域的年轻学者，您算是过来人，可不可以给他们一些建议，或者还在读运动科？或者对这个领域有兴趣的学生，是不是也有一些什么样的一些想法可以分享
1: 是？是从刚才。从棒球提到产学合作，从运动科学提到谈到运动科技，嗯那其实这是一个跨领域的一个学科，
2: 嗯
1: 也就是说，产学合作的过程中，产业界提供了很好的一个产品的开发跟制作，
2: 嗯
1: ,嗯那我们学术界提供了很好的 know how 以及那个学术的实验来去验证这个产品，嗯哼。那刚才讲了，提到了棒球，棒球比赛是里面有不同的选手，有教练，那每个人贡献他自己所长。所以未来如果要从事运动科技或运动科学的这些学子们，
2: uh-huh.
1: 我认为就是可以多看、多做、多尝试，嗯、
2: uh-huh.
1: ，让自己可以在跟不同的领域的人做一些合作， uh-huh. 那同时呢，也也可以了解如何在应用。跟食物的价值上，可以找出一个平衡点。嗯
0: 哼，老师，请问一下，应用跟实用的价值部分啊，您提到多看、多做跟多尝试嘛？这个部分可不可以告诉我们，多看什么，多做什么，跟多尝试什
1: 么？是以以目前在学的学生而言，如果有志于要从事运动科技或运动科学的学生们，我的建议是跟着指导教授做一些不同的实验啊，对，来去多接触，对，那同时。多做的意思就是，嗯、呃，每每个人的研究的兴趣可能不太一样，嗯嗯，所以我我们可以透过不同的实验去了解每个实验的过程，他所面它它所需要的后面的理论的知识的背景
0: ，
1: 嗯哼嗯，进而能找出一些应用层面，嗯
0: 哼，也就是说，他跟着指导教授选对指导教授，然后去摸索自己的兴趣。刚刚提到的嘛，学者是必须要有热情的，就像您。是棒球选手，你就深爱棒球，然后你就从摸球、测球到现在研究球，球就是你的最爱，棒球还是你的最爱。但是你就是不断反复的验证，你就是真的很爱棒球。那你也期待学生们其实也要从不断的验证当中去真的找到自己兴趣之所在
1: 。是那那个运运动科学是一个应用的学科，对，特别是从去年开始的台湾行政院对于运动科技是一个很呃，就投投入了非常多的资源来提倡运动科技这样子的一个产业。对，所以其实正在学运动科学或对于运动科技科学有兴趣的朋友们，我我觉得是一个非常好的一个时机。嗯哼，学这个不只是可以帮助到自己的运动，嗯，同时也可以帮助你的家人如何比较好的从事运动，可以增加他的健康，增加他的体能。嗯，那对于自己的未来的就业方面，你也可以透过这样子的。知识跟技能，嗯，让未来在找工作的时候会有更好的一些发展。
0: 嗯哼，是。所以今天呢，刘强老师从他棒球的专业，从他主持的实验室，一直聊到到底年轻学者跟年轻学子在棒球科学领域当中怎么样去精进自己，有非常有脉络的去帮我们做分析。那当然，如果我们线上的听众对于运动科学有进一步的兴趣的话，我们也期待你可以收看《国家地理》杂志的《透视内幕》。运动科学，它里面提到非常多，透过大数据跟人工智慧，然后改革传统的一些训练方式，然后让潜力无穷的这些运动选手呢，一步一步向前，争取更好的成绩。就如同刘强老师也是团队之一，他也在协助我们运动健将，也就是在棒球这个领域的人，可以一步一步走向更美好的未来，然后呢，展现更好的竞技表现。今天非常谢谢刘强老师来接受我们的专访。
1: 好，谢谢心怡，谢谢大家，
0: 是,是我们下一次运客星船线上见。